0: Herzlich willkommen, ihr seid hier im Technikcast gelandet. Das ist der Technik-Podcast von Techniknews.net, den es bereits schon seit einem Monat gibt. Mittlerweile in Episode Nummer 6 angekommen, quatschen wir auch dieses Mal wieder über alle interessanten Neuigkeiten aus der Welt der Technik. Ich bin David Wurm und heute darf ich euch wieder durch den Podcast begleiten. Ja, richtig gehört, keine Sorge, da habt ihr nichts verwechselt. Bei uns gibt es zwei Davids. Letzte Woche hattet ihr meinen Kollegen David Heidel auf den Orden. Eine Woche zuvor hatte unser Techniknews-Neuling Kenneth seine erste. Episode veröffentlicht. Vergangene Woche war so richtig viel los. Wir klären unter anderem, wieso der Android am Passworttag sinnlos ist, welche neue spannende Samsung Smartphones vor der Tür stehen, wie man Face ID beim iPhone gemeinsam mit der Apple Watch nun auch mit Maske gut nutzen kann und wie es mit Huawei, Huawei oder wie auch immer ihr sagt in Zukunft weitergehen wird. Zu Beginn quatschen wir über eine App, welche aktuell wirklich viral geht, schon von Clubhouse gehört. Das ist eine App, in der man sich live mit anderen Leuten Talks anhören und auch selbst mitreden kann. Das Besondere an dieser App, aktuell kommt ihr nur mit einer Einladung rein. Und noch dazu, die Talks kann man nur live anhören, eine Möglichkeit diese im Nachhinein zu hören gibt es keine. Die Entwickler nutzen also die sogenannte Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, in einer eventfreien Corona-Zeit so richtig aus. Wer will schon einen spannenden, spontanen Talk von einem Promi verpassen, oder? das auch logisch, denn wenn man wo einfach nicht direkt rein kann, übrigens jeder Nutzer kann nur eine geringe Anzahl von weiteren Nutzern einladen und die App außerdem derzeit nur unter iOS verfügbar ist, haben Außenstehende das Gefühl, sie würden etwas verpassen. Dadurch erzeugt man einen größeren Hype, als wie alle Personen direkt reinzulassen. Auch einige Promis und Politiker sind bereits in der App drin. Laut einen Entwicklern ist diese Maßnahme aber nur dafür da, um nicht von zigtausenden Nutzern auf einmal überrannt zu werden und die Server mit steigenden Nutzerzahlen skalieren zu können. Wenn man sich mal registriert hat, join mal also rein in so einen Raum. Dort kann man nun passiv als Zuhörer teilnehmen oder die Hand heben, um auch ins Rampenlicht kommen zu dürfen. Oder man erstellt selbst einen Raum und wartet, bis andere Zuhörer erscheinen. Dann kann man sich den ganzen Tag in der App tummeln und auf neue Talkrooms warten. Das Ganze hat aber auch einen Haken, nämlich den Datenschutz. Damit man die App nutzen kann, muss man dieser Vollzugriff auf die Kontaktliste am Smartphone geben. Dies dient laut den Entwicklern aber nur dazu, um neue Freunde einzuladen. Wohin die Daten allerdings wirklich verschwinden und was mit diesen genau geschieht, legt man nicht transparent dar. Außerdem bleibt die Frage, wodurch sich die App finanziert. Es gibt keinen Werbebanner und die App kann kostenlos genutzt werden. Ob man die App eines Tages mal an ein großes Unternehmen wie Facebook und Co verkauft, hm, das ist unklar. Bleiben wir beim Thema Datenschutz bzw. Sicherheit. Und habt ihr am Ende den Passworttag am Montag euer Passwort geändert? Nicht? Überhaupt kein Problem. Es ist sowieso sinnlos. Der ändere den passwort tag wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen, zu Zeiten, bei denen man noch dachte, dass ein regelmäßiges Passwort ändern den Aufenthalt im Netz sicherer macht. Das immer wieder ändern verleitet Nutzer nur dazu, ein noch mehr unsicheres Passwort zu verwenden bzw. einfach eine Zahl oder Buchstaben dran zu hängen. Streicht also den ändere den passwort tag ganz aus dem Kalender, wir haben bessere Tipps für euch. Falls ihr eure Passwörter bislang im Kopf speichert und dann für alle Dienste dasselbe verwendet, hört auf damit. Speichert eure Passwörter aus dem Gedächtnis in einen Passwortmanager. Diese erstellt und speichert für jeden Dienst ein eigenes Passwort ab. Sollte nun ein Dienst gehackt werden, sind alle anderen Passwörter sicher. Weiterer Tipp: Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Bei nahezu allen Diensten kann man diese, wie sie auch oft genannt wird, zweistufige Authentifizierung aktivieren. Dazu wird entweder ein Code per SMS beim Login geschickt, welchen man eingeben muss, oder in einer App am Handy ein Code angezeigt, welcher 15 bis 30 Sekunden gültig ist. Dann benötigt man eben zwei Faktoren beim Login: Besitzen und Wissen. Erstere steht für ein Smartphone bzw. den Code, den man besitzt, Wissen steht hier für das Passwort. Sagen wir so, solltet ihr euch für einen Passwortmanager weigern, aktiviert zumindest die zwei faktor authentifizierung Besser als nichts zumindest. Schaut am besten auf techniknews.net vorbei, dort findet ihr weitere wertvolle Tipps zum Thema Sicherheit. Kommen wir zu Smartphones. Bei Samsung wird es nach der Vorstellung der neuen S21-Serie vor knapp vier Wochen erneut spannend. So steht mit dem Samsung Galaxy A52 5G ein interessantes Mittelklasse-Smartphone vor der Tür. Preislich soll es ab 369 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher starten. Die 5G-Variante gibt es mit 100 Euro mehr. Die 4G-Variante wird sich sonst nicht weiter von dem anderen Modell unterscheiden. Die Display-Diagonale wird 6,46 Zoll betragen und wird somit vergleichsweise groß sein. Unter der Haube steckt ein Snapdragon 750G-Prozessor, welcher von einem 5400 mAh Akku mit Strom beliefert wird. Dieser kann mit 15 Watt aufgeladen werden. Es gibt also kein Aufladen. Bei der Kamera wird man sich etwas an der S21 Serie orientieren, außerdem wird es einen Fingerabdrucksensor im Display geben. Nähere Details findet ihr in den Artikeln von Fabian auf unserem Blog, welcher schon sehr ausführlich darüber berichtet hat, inklusive Bilder des Smartphones und vieles mehr. Einfach in unsere Suchfunktion Samsung Galaxy A52 reinklopfen. Von Android nun zu iOS. Apple ist sich dem Problem rund um das nicht funktionierende Face ID mit Maske wohl schon länger bewusst. Als ersten Schritt hat man vor einigen Monaten erst ein Update veröffentlicht, wodurch das iPhone die Maske im Gesicht direkt erkennt und sofort nach dem Pin fragt. Bevor musste man immer warten, bis die Erkennung fehlschlug. Nun geht Apple einen Schritt weiter. Mit der kommenden iOS 14.5 Version entsperrt das iPhone automatisch, wenn man seine Apple Watch am Arm trägt. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Smart Lock Feature unter Android welches auch das Smartphone entsperrt, wenn es via Bluetooth mit einem bestimmten Gerät verbunden ist. Um die neue Funktion zum Entsperren nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Es wird in jedem Fall eine Apple Watch auf der mindestens watchOS 7.4 läuft, benötigt. Rein theoretisch gesehen sollte das für alle Modelle, die neuer als die Series 3 sind, verfügbar sein. In der Praxis aber fällt die Series 3 weg, da die meisten Nutzer zu wenig Speicherplatz für das Update haben. Als nächstes müsst ihr das Feature in den Einstellungen des iPhones aktivieren. Wichtig ist dabei, dass die Smartwatch mit dem Code geschützt ist und dass die Trageerkennung aktiv ist. Nun wird das iPhone automatisch entsperrt, wenn die Software erkennt, dass sie eine Maske trägt und sich die Apple Watch in der Nähe befindet. Trägt ihr keine Maske, wird weiterhin das Gesicht gescannt. Die Smartwatch entsperrt das Smartphone dann nicht automatisch. Eine interessante News für Huawei Nutzer noch am Schluss. Vor einigen Monaten hatte die US Regierung unter Trump das chinesische Unternehmen auf die Blacklist gesetzt. Diese dürfen somit nicht mehr mit Unternehmen aus den USA handeln. Dadurch müssen wir seitdem auch auf die Google-Dienste auf Huawei Geräten verzichten. Eine Anfrage von Bloomberg hat in der vergangenen Woche an die neue US-Handelsministerin Gina Raimondo ergeben, dass man auch in Zukunft das Unternehmen nicht von dieser Liste nehmen werde, da Unternehmen auf dieser Liste, Zitat, ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA oder internationale Beziehungen darstellen sollen. Man braucht also nicht damit rechnen, dass es in absehbarer Zeit wieder Google-Dienste bei Huawei-Geräten geben wird. Hiermit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ach ja, solltet ihr das Kommunikationstool Slack in eurem Unternehmen nutzen und eine E-Mail zur Änderung eures Passworts erhalten haben, die Mail ist wirklich echt. Aufgrund einer Panne wurden nämlich unter Android in der Slack-App bei einigen Nutzern die Passwörter im klartext am Gerät gespeichert. Auweia. Alle Details zu diesem Vorfall haben wir auf Technik News natürlich zum Nachlesen. Ich bin David Wurm, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns schon bald auf Technik News in den Kommentaren lesen oder gemeinsam mal auf Discord quatschen. Unter techniknews.net slash go slash discord findet ihr unseren Community-Server. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund und wir hören uns spätestens zur nächsten Ausgabe des Technikcast wie gewohnt am nächsten Sonntag wieder.